0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Hebdo du 16 avril 2019. Ce soir nous n'avons ni Morgane ni Loïs, mais rassurez-vous, il y a les vrais stars, il y a Mi. Bonsoir. Das Bonsoir à tous Et moi-même. On va parler de, dans l'ordre d'un petit retour sur 2018 de GDPR. Le gars qui a ses notes. De Matrix, Hack, de Matrix Hack, de Wipro, euh, d'assurance et de Notepetia, de Google Sensor Vault, d'élévation de privilèges sur Windows, euh, de l'intervention de Poupara à France Inter, de dernier épisode de Darknet Diary, et de Notre-Dame du Phishing. Et puis on finira sur une petite note sur les confs. Année 2018, on a le, le CertiST qui a sorti sa note annuelle de qu'est-ce qui s'est passé dans l'année. Une note disponible en français et en anglais, ce qui permet de la diffuser assez facilement. Sur laquelle on a une très bonne, euh, un très beau tableau avec euh, les événements importants sur euh, sur chaque mois, et c'est assez sympa à revisiter. Parce que nous, on fait de l'actualité toutes les semaines. Donc, euh, on voit passer beaucoup de choses. là, on voit une sélection de ce qui a vraiment marqué l'année. On va voir, par exemple, euh, tout ce qui est des doses par amplification, euh, un peu l'impact de ce qui est euh, attaque sur les processeurs. Mais il y a des choses qu'on avait peut-être un peu euh, oubliées. C'est tout ce qui avait été fait pour tromper les systèmes d'IA. Donc, si vous cherchez de quoi illustrer vos présentations, il euh, y a un tableau avec euh, plein de trucs sympathiques qui, qui se sont passés et après ils reviennent sur euh, quelques éléments qui pour eux sont des tendances importantes où là on a euh, le botnet de l'année bon, qui est Emotet euh, Mi tu saurais euh, expliquer en succinctement ce qu'est euh, Emotet enfin Emotet
1: Emotet succinctement euh... Alors on va dire que c'est un gros pourvoyeur de spam. Une fois que vous êtes rentré dedans, ben, il va vous garder. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails pourris. Et vous allez surtout recevoir dans ces mails pourris différents trucs. Parce qu'en fait, Emotet, c'est on va dire un prestataire. Derrière, une fois que vous êtes rentré dans Emotet, des gens peuvent acheter votre liste et décider de vous envoyer ça. Et donc, vous allez recevoir soit des charges malveillantes, soit des arnaques classiques. Euh, ça peut être du ransomware aussi euh, pff, c'est, euh, voilà. c'est un peu un prestataire en fait et il faut le voir comme ça il y a, y a différentes charges derrière euh, ça évolue avec le temps ça évolue selon euh, le profil que vous êtes comme victime Alors, si vous êtes une victime intéressante vous allez recevoir effectivement des trucs euh, plutôt, plutôt intéressants de type ransomware euh, ou euh, des fois des scripts euh, ou des choses un petit peu plus chiadées avec des exploits, etc., selon ce que vous avez, et puis sinon, si vous êtes global, vous allez recevoir du bon vieux ransomware, bien crade, Euh, et là, euh, ça dépend, vous avez un peu de tout.
0: Ok, en pélote de l'année, ils ont sorti le crypto mineur, hein, on s'en souvient, on avait dit, chouette, au moins, au lieu de nous balancer euh, (rire) des WannaCry, qui traversent tout, qui nous démolissent, bon, ils font que prendre notre puissance de calcul, c'est moins pire, donc c'est confirmé pour l'année 2018. 2019, euh, c'est quoi la tendance C'est l'attaque ciblée, et la destruction de SI, enfin la prise d'otage de SI, destruction et prise d'otage de SI. Euh, finalement, parce qu'on commence à avoir quand même euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines des entreprises qui s'arrêtent euh, suite à des attaques ou après coup on entend qu'il y a une compromission de l'Active Directory, donc un travail de repérage. Euh, j'espère que ça ne va pas être la tendance de toute l'année, mais en tout cas c'est bien parti pour.
1: Euh, bah malheureusement euh, c'est une tendance alors on voit ça pour 2019 ça a quand même commencé depuis juin-juillet en moindre mesure euh, ça a pris de l'ampleur avec la médiatisation euh, récente euh, à la fois à Rio qu'en novembre et puis euh, après euh, bah, les nouvelles euh, souches en euh, en France a fait beaucoup de bruit mais aussi à l'étranger parce qu'il y a eu d'autres boîtes qui ont été touchées par le Cargoga il euh, y a eu pas mal de détections qui ont été faites dessus euh, et puis, il euh, bah, y a l'Annecy aussi qui tire euh, dans son compte rendu, euh, qui était publié euh, ce matin ou hier, je ne sais plus quelque chose comme ça, euh, où ils disent attention à tout ce qui est supply chain attack. Euh, ça devient une tendance et pour eux, c'est ce qui va être un des plus gros problèmes de 2019.
0: Mmh. Donc dans dans la suite du rapport vous avez d'autres éléments et ça change si vous voulez des rapports qui sont ceux des grandes entreprises qui vendent de la cyber security. euh c'est-à-dire que dedans il y a du contenu avec des phrases des arguments et, euh, et, et on ressort de là avec en ayant appris quelque chose donc je vous reconse- je vous conseille deuxième sujet en fait c'est super dur de faire la projection et l'ordre du jour Qui est le suivant C'est le suivant, non Matrix
2: Hack. C'est moi, c'est moi. (rire) Alors, euh, Matrix.org, hacké. Alors, Matrix, euh, c'est un standard ouvert pour les communications en temps réel sur IP. Par exemple, on peut voir ça comme une alternative décentralisée à WhatsApp, euh, Skype, etc. Et c'est notamment le protocole qui est utilisé par Riot. Et Matrix.org, c'est une entreprise qui porte ce standard euh, et qui offre des, des, des services de code. Et la semaine dernière, ils ont annoncé avoir été attaqués par un hacker inconnu qui a réussi à atteindre les bases de données de prod. Et dans ces bases de données, on retrouve notamment bah, les messages échangés par les utilisateurs, en clair, euh, leurs empreintes de mots de passe, leurs tokens de connexion. Donc en deux jours, ils ont dû reconstruire l'intégralité de leur infrastructure et en plus forcer un reset global des mots de passe et des tokens. Et alors l'attaquant. L'attaquant qui est plutôt tête et plutôt drôle dans sa manière de s'exprimer, c'est, c'est même payer le luxe en fait d'ouvrir sur leur sur leur GitHub une, une bonne dizaine de bugs de sécu pour leur expliquer comment est-ce qu'il a compromis toute leur infra et comment est-ce qu'il pourrait mieux la sécuriser. Et c'est des points qui sont super intéressants parce que euh, finalement en fait tous les SI peuvent être vulnérables à ce, ce, ce type de ce type de problème. Notamment, bah, par exemple, mettre à jour euh, systématiquement, avoir une politique de, de patching très agressive de tout ce qui est exposé sur Internet, puisque lui, il est rentré par un Jenkins, qui est quand même euh, vraiment un automate de choix euh, pour les pour les attaquants. Euh, et puis ensuite, des bonnes pratiques, euh, une fois qu'on est à l'intérieur du, du système d'information, donc, par exemple, ne jamais utiliser le SSH forwarding, parce que ça a permis notamment à l'attaquant de rebondir sur euh, tous les autres serveurs euh, auxquels les utilisateurs qui étaient connectés ou aux Jenkins euh, avaient, les, avaient les droits systématiquement, il faut respecter le principe de moindre privilège, ne donner les droits route qu'à, qu'à ceux qui en ont euh, le besoin, et éventuellement voire les révoquer euh, quand ils en ont plus besoin. Parce que là, en fait, il s'est rendu compte qu'il était route euh, immédiatement euh, de, de tous les serveurs. Euh, ne pas ne pas exposer euh, tous les serveurs sur Internet, donc là, mettre euh, mettre en place du filtrage, puisque lui, en fait, euh, en fait, finalement, une fois qu'il avait compromis un serveur, il s'est rendu compte qu'il pouvait retourner dessus directement depuis son IP sans, sans systématiquement passer par la, la machine Jenkins initialement qu'on croise. Euh En somme, là, ce qu'on recommanderait, euh, ce serait de ne donner l'accès à la prod que par un VPN ou par un bastion. Euh, ne pas stocker de secrets euh, dans un guide. Donc ça, c'est, c'est, c'est valable pour, te, pour toutes les boîtes. Hein. Ça, c'est un truc classique. Euh, premier truc à faire, dump le chercher, guide, euh, Chercher des mots de passe dedans. Éventuellement, chercher des mots de passe qui ont été supprimés dans, dans des commits, etc. Avec euh, des outils dont on a déjà parlé. Quelle transition. Euh, monitorer les logs. Euh, puisque là, bah, apparemment, il n'y avait, avait pas de centralisation de logs dans un, dans un CM. Ce qui leur aurait peut-être permis de voir des activités... Euh, pas forcément malveillantes, mais du moins des activités qui sont euh, pas usuelles. Et euh, à partir de ce Delta, bah, de, de lancer une, une, une incident, incident response et euh, donc de découvrir le poteau rose. Euh, un autre truc, c'est qu'ils ont laissé carrément les, les clés de signature Debian des paquets sur les serveurs de prod. Alors, ça faut jamais, jamais, jamais faire ça. Euh, la signature de, de ce que vous allez euh, publier dans, dans des repos qui sont trustés. Il faut absolument qu'elle soit faite offline avec une procédure très sécurisée. Et puis, il a aussi pointé du doigt, il est revenu assez souvent à ça, le fait qu'il n'y avait aucune utilisation de deux facteurs et donc qu'il n'y a eu aucune alerte quand lui s'est connecté depuis une IP, une nouvelle IP vers des, des, des serveurs internes. Euh, voilà donc un, un hack assez solide avec un, un attaquant qui a été plutôt sympa parce qu'en fait il aurait pu bah, tout mettre par terre, tout leaker, euh, etc. Bon, il, il, a, il a compromis le SI en profondeur, mais il a, il a bien expliqué pourquoi, euh, euh, il, enfin comment est-ce qu'il l'a fait et on espère que le projet va, va prendre tout ça en compte et se sécuriser.
0: Ouais, c'est, c'est bien fait, hein, tout ce qu'il a, euh, toute la partie sur GitHub est sympa à lire. Ouais.
2: C'est très intéressant. Alors, pour la petite note, euh, toutes les issues qu'il avait euh, initialement ouvert sur le GitHub, elles ont été supprimées. C'est n'est c'est pas Matrix.org qui les a supprimées, c'est GitHub qui a suspendu le compte et donc ça a supprimé les issues. Euh, Matrix.org a, a immédiatement... Euh, ils avaient pris des screenshots et ils, ils ont immédiatement remis euh, dans un dans un bug toutes, les, toutes les, les issues qui avaient été remontées.
0: Important de faire des screenshots, toujours Ouais, je les ai aussi, si ça vous intéresse. <rire> <rire> On voit ceux qui sont à la pluie. Toi, Mi, tu vas nous parler de Wipro
1: Ouais je vais vous parler de Wipro, effectivement. Alors, c'est euh, suite à l'article de Krebs euh, Unsecurity, Security, qui a fait un petit article le 15, donc lundi, il a essayé pendant trois jours de contacter Wipro parce qu'il y avait des sources en interne de chez Wipro qui lui disaient qu'il y avait quelque chose de pas très normal qui se passait et surtout à propos d'une attaque et d'un incident de sécurité qui toucherait les Wipro mais surtout qui serait aussi on va dire plus un incident de supply où on attaquait Wipro pour pouvoir attaquer les clients alors par rapport à ça, bah, ils n'ont pas répondu Wipro bah, ce qui arrive quand on répond pas à Krebs bah, ils publient son article hein, trois jours plus tard euh, donc euh, il a publié, donc il a fait son article, il a expliqué euh, avoir euh, le 9 avril euh, contacté euh, Wipro euh, directement pour le comment, euh, il a eu une réponse de Nair, qui est euh, le responsable communication de Wipro qui a dit qu'il euh, voyageait et euh, qu'il avait besoin de quelques jours pour avoir ces informations avant d'offrir une réponse officielle. Euh, deux jours après du coup le 12 il lui a dit euh, qu'il y avait euh, aucune question euh, Wipro euh, avec euh, un incident de sécurité euh, pff, rien à voir monsieur Parté. voilà Euh, ses sources avaient continué de lui dire ça donc il a publié son son blog et là c'est allé très vite hein. Euh, hier euh, ça commençait à harceler Wipro euh, enfin harceler à à poser des questions euh, à Wipro euh, soit via Twitter soit via du LinkedIn enfin les gens se posaient des questions Euh, aussi directement euh, de clients euh, à prestataires parce que Wipro c'est un gros prestataire Euh, pour faire euh, un équivalent Wipro euh, c'est le Altran indien je pense que ça fait fait
0: un bon parallèle ouais
1: un, un bon parallèle, effectivement.
0: Mais comme Altran, il travaille pour beaucoup de sociétés européennes. <rire> tout à fait.
1: <rire> tout à fait. Et puis, ils sont pas chers. Du coup, vous allez les trouver très, très, très souvent euh, dans tout ce qui va être euh, prestation de services et euh, ils remportent pas mal, euh, pas mal d'offres. Euh, par rapport à ça, euh, ce qui est intéressant euh, de noter, euh, c'est que, ben, au début, c'était oui, non, il euh, n'y a rien, etc. Et puis euh, très vite, euh, donc euh, ils ont commencé à parler. Alors euh, notamment euh, E.T., qui est un journal un journal euh, indien, je sais plus le nom, euh, je suis désolé, hein, j'ai, pas, j'ai pas l'information. Euh, E-Tech, quelque chose comme ça, enfin euh, un journal indien. Ils disent euh, oui, il y a bien eu quelque chose, mais ils n'avaient pas que la partie euh, sur les customers. Et puis euh, ils ont publié euh, un statement. Euh, donc il euh, y a à 2h30 ce matin du coup euh, en expliquant euh, donc il y avait bien un incident euh, que c'est euh, de travail on va dire ça comme ça euh, qui sont en train euh, de, de répondre à l'incident qu'ils ont du coup pris un prestataire pour la réponse à l'incident euh, qui euh, ils ont isolé identifié et euh, les les comptes des employés euh, qui ont été affectés par cet incident. Au début, ça parlait de phishing bien avancé, donc advanced phishing campaign. Euh, les dernières infos qui partent sur Twitter entre Bram, euh, Graham Cleulet et... Euh, je ne sais plus son nom, c'est Krebs, je crois. Euh, Graham Cleulet et... Euh c'était tout à l'heure en plus c'était pas loin enfin bref ils pensaient qu'il y avait une utilisation de, de 0D a priori il y aura un autre statement qui aurait été fait par ça ouais c'est ça Brian Krebs et, euh, et Graham Culley euh, donc euh, ils disent que ce serait une 0D attaque euh, pour l'instant ils n'en ont rien comme information personne n'est au courant il n'y a pas d'IoC il n'y a que dalle ah si par rapport aux IoC ils disent est partagé avec les clients mais euh, bon il euh, y a des clients qui attendent toujours <rire> voilà
0: et partager avec les très bons clients comme <coughs> euh, la petite pique gratuite allez hop
1: euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça bah, c'est que pour l'instant, euh, la communication, on sait pas où chez eux, euh, qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a en entre le phishing, la 0D. Bon, au final, on ne sait pas ce que c'est. Euh, la partie la plus inquiétante et qui inquiète plus les clients que ce soit français ou européen, c'est que il y aurait 11 comptes euh, clients qui auraient été euh, ciblés derrière par rapport à ça. Euh, et euh, bon, bah les 11 comptes ne sont pas nommés, bien sûr, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et euh, pour la petite anecdote euh, drôle, enfin euh, drôle, bon, si vous aimez les rires jeunes, hein, quoi, euh, aujourd'hui, euh, ils devaient euh, annoncer leurs résultats euh, pour euh, le quatrième euh, semestre, euh, pff, trimestre, trimestre de 2018. Hein, et euh, bon, bah ça se passe mal parce que déjà, hein, ils sont pas sur les attentes. Hein, et puis euh, surtout, bah, l'affaire euh, fin, de, de Krebs euh, n'arrive pas au bon moment, quoi.
0: Mauvais résultat, plus attaque, égale chute du cours de bourse.
1: C'est ça, ils ont, ils avaient perdu euh, tout à l'heure, euh, je sais plus combien, mais enfin euh, bon, ça descendait quoi. Mm. Et ce, qui est pas, ce qui est pas étonnant, quoi, on va dire, c'est comme ça.
0: On espère surtout qu'ils vont prévenir les clients impactés parce que. Oui. sûr. les bons clients. Ouais, c'est ça, les très bons <rire> clients. Mm. Ouais.
1: Euh, donc ils ont perdu 2%. Euh, depuis, euh... ouais, c'est ça, depuis ce matin, euh... 2%. Bon, ça va, hein. Ils sont toujours à 280. Oui,
0: bah, globalement, c'est quand même assez, euh... Rare qu'on ait un... Il
1: n'y a pas de grosses sanctions encore hein,
0: ouais. euh, du public et des
1: investisseurs par rapport euh, par rapport à ces attaques. on faire un parallèle avec euh, Altran, ils n'ont pas t- perdu autant d'argent que ça. Ils ont plus perdu de l'argent par rapport à la réponse, etc. Mais au niveau investissement, euh, ça s'est plutôt bien tenu. Quoi. C'était d'ailleurs une des, des surprises euh, qu'on a eues en, en tant qu'observateur par rapport à ça. Et donc, pour Wipro, c'est tout. On n'a plus qu'à attendre des informations un peu plus, plus fraîches demain ou alors s'il y a quelqu'un qui va s'en saisir hein, parce que, bah, comme ils ne disent pas grand-chose, mais euh, bon, qui sont concernés avec des clients un peu de partout, ils peuvent tomber sous divers règlements euh, internationaux et donc euh, peut-être avoir une autorité euh, compétente qui se saisit.
2: Oui. Attendons oui. un peu
1: et regardons ce qui se passe.
2: Il y a des clients de la Défense en France qui ont utilisé euh, Wipro.
0: C'est une affirmation ou une question C'est une affirmation. Voilà. Donc voilà, il y a des gens. Mais bon, ce n'est pas des gens qui communiquent hein, quand ils ont des infos. Donc, on verra ce que ça donne. C'est ça. Alors moi, je vais vous parler encore un peu de GDPR. Eh <rire> ouais Attends, quand ça plus faisait plus longtemps. Quand je ne sais plus quoi dire. <rire> bah, j'ouvre le site de la CNIL. <rire> euh, ils ont sorti... Enfin, il lance une consultation pour deux référentiels. Donc, les référentiels de la CNIL, c'est ce qui vous facilite le travail quand vous devez derrière documenter vos traitements, qui sont des traitements standards. Et en l'occurrence, il s'agit du traitement lié à la loi anticorruption sapin 2, enfin, au processus de gestion anticorruption sapin 2, et euh, du traitement des données du personnel. Euh, pour rappeler succinctement ce que dit la loi Sapin 2, c'est-à-dire qu'il y a certaines dispositions qui concernent les lanceurs d'alerte. Vous devez mettre en place une procédure de lanceur d'alerte, protéger l'identité du lanceur d'alerte, réunir un comité qui va euh, décider s'il fait quelque chose ou pas de l'alerte, répondre à la personne pour dire si, oui ou non, le comité a décidé de faire quelque chose ou pas. Et si le comité dit non, le lanceur d'alerte peut commencer à aller chercher à lancer l'alerte plus loin. Euh, Si c'est évidemment une qualification pénale, le lanceur d'alerte peut saisir son, enfin lancer l'alerte en interne, mais peut aussi immédiatement informer les autorités puisque euh, la loi s'applique à tous. Euh, Voilà. Donc en gros, il y a quand vous faites ça, vous avez toute une procédure d'information pour dire euh, quel est le processus, comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on détruit les euh, les alertes quand on donne pas de suite. Et là, il y a des précisions intéressantes, euh, notamment dans leur dans leur projet. Donc, c'est, on parle bien de projet, c'est-à-dire que la CNIL attend des commentaires pour pouvoir, derrière, faire euh, finaliser le projet. Et par exemple, ils ont mis la suppression des, euh, des alertes euh, qui seront classés sans suite dans les euh, deux semaines qui suivent la clôture. Donc, ça montre que pour eux, euh, la préservation de l'anonymat du lanceur d'alerte est très importante. On ne ne laisse pas ces données euh, traîner sur son SI pendant des mois. Par contre, il n'y a rien dans ce qui est euh, chiffrement réel, protection réelle de de la donnée un euh, dispositif d'alerte. Dans les deux, enfin, reco- dans les deux recommandations, aujourd'hui, dans leur brouillon, en sécurité, on trouve quand même un certain nombre de, de mesures. De ce- Mais c'est toujours les mêmes. En fait, c'est pas, c'est pas, euh, adapté au contexte du traitement. Alors, on va retrouver tout ce qui est autour de la sensibilisation, authentification, habilitation, euh, tracer, gérer les incidents. Bon, déjà, si vous faites tout ça, c'est très bien, hein. Mais par exemple, dans le cadre du lanceur d'alerte, on aurait pu se dire qu'ils auraient été cherchés dans les mesures donc c'est quelque chose qu'on peut apporter hein, vu que c'est un projet dans les mesures, euh, des mesures un peu plus spécifiques sur la protection de l'anonymat du lanceur d'alerte ou un un durcissement, par exemple, de la boîte mail qui reçoit ces alertes là. Parce que du coup, c'est si dans la boîte mail qui reçoit les alertes, vous avez euh, toutes les alertes passées. Lancé par des gens en interne, plus l'entreprise est grosse, plus il y a de choses qui remontent, euh, plus c'est une boîte mail intéressante pour euh, soit trouver des dossiers sur l'entreprise, euh, soit tout simplement trouver des noms de personnes qui pourraient avoir des choses à dire sur l'entreprise. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais sinon le les dossiers sont assez, enfin sont très bien faits même, parce que pour faire votre DPIA, donc votre étude de, de risque, vous avez déjà beaucoup de choses qui sont données, dont euh, les objectifs du traitement, la base légale, les informations collectées, les destinataires, la durée de conservation, comment informer les personnes, les droits de ces personnes, etc. Euh, donc à regarder si vous êtes en cours d'implémentation ou si vous avez implémenté sans avocat la partie euh, Uh, sapin 2 uh, et après sur uh, l'autre qui est le traitement des données à caractère personnel pour la gestion du personnel, uh, c'est une mise à jour d'une note antérieure hein. reprise au format GDPR mais uh, c'est une note qu'ils avaient déjà puis qu'ils ont uh, qu'ils ont actualisée et donc pour contribuer il uh, y a les liens de la consultation publique uh, voilà alors ce cas si j'avais noté un truc il y a dans les recommandations de sécurité d'appliquer sans délai les mises à jour critiques. Et la ligne du dessous, c'est marqué qu'il faut assurer la disponibilité des données. C'est assez amusant parce que quand on voit la qualité des patchs critiques ces derniers temps, quand on passe les patchs critiques sans délai, bah des fois on n'arrive pas à assurer la disponibilité des données parce que les systèmes s'effondrent. Donc ça, ça va être intéressant de voir comment ça évolue dans la consultation. Ensuite, toujours GDPR, on a le Conseil d'État qui a statué sur une demande d'un, d'un parent d'élève de, euh, qui n'a pas d'enregistrement des informations de son enfant dans les bases de données qui servent à la gestion de l'établissement. Et euh, le Conseil d'État a rejeté, hein, donc, euh, le, le, l'appelant a été débouté, euh, et au Conseil d'État, ils ont dit « pour faire opposition au traitement de données concernant ces enfants », la requérante se bornait à invoquer des craintes d'ordre général sans faire état de considération qui lui serait propre ou serait propre à ses enfants. Donc pour euh, faire valoir votre droit d'opposition à l'enregistrement des données personnelles, il faut que que cette demande-là soit subordonnée à l'existence de raisons légitimes, tenant de manière prépondérante à cette situation particulière. En gros, si vous avez autant de risques de vous faire avoir que tous ceux qui sont dans la base, vous pouvez pas vous opposer au traitement. En l'occurrence, c'est un traitement obligatoire, hein, parce qu'il faut bien qu'on gère les, é- les élèves des établissements. Par contre, s'il y a un risque particulier euh, lié à un contexte de violence euh, sur l'enfant, etc., vous pouvez, là, vous, vous dites, voilà, il y a vraiment un cas particulier, il faut vraiment protéger son identité Et à ce moment-là, je voudrais m'opposer au euh, à l'enregistrement de son... Donc, on commence à avoir des jugements. C'est intéressant, ça permet d'enrichir les définitions qui étaient assez floues quand même de la loi. Et enfin, un règlement type de la CNIL, on revient à la CNIL, sur l'usage de la biométrie pour le contrôle d'accès. C'est pareil, j'ai l'impression, leur note, sauf que là, cette fois, euh, ils sont arrivés au terme de la consultation, donc c'est un règlement, donc c'est opposable. Donc, si vous faites de contrôle d'accès biométrique, vous devez vous assurer que euh, vos traitements correspondent euh, au nouveau règlement. Et il y a beaucoup de choses sur l'étude de risque, le choix de la solution, la solution de secours si ça ne marche pas. Euh, et il me semble que c'était pas aussi, hein, aussi précis euh, dans la version d'avant. Donc à faire, à faire attention. Donc ils ont publié leur règlement, donc euh, france machin truc. Ils ont aussi publié une FAQ qui permet d'avoir l'essentiel sans avoir peur de rentrer dans le texte de loi de Légifrance. Voilà pour la petite update GDPR de la semaine. Das, toi tu vas nous parler des assurances.
2: Alors je vais surtout parler de notre bétia. Euh, on, on, en, <coughs> on en reparle deux ans après. Hein. Euh, si vous travailliez ce jour-là, vous vous en souvenez forcément. Euh, mais pour rappel, Notepetia, c'est une campagne de wiper qui date de juin 2017. Un wiper, pour faire simple, il est là pour tout casser. Il chiffre le disque, il garde pas la clé, toutes les données sont perdues. Euh, à l'origine, la diffusion de Notepetia, c'est faite par la compromission d'un logiciel de comptabilité qui s'appelle euh, Medoc. Et les attaquants ont ont pris le contrôle des serveurs qui distribuent les mises à jour et ils ont poussé une version infectée à tous les clients, ce qu'on appelle une attaque de de supply chain. Euh, Une fois dans le réseau, le malware se déplace latéralement en utilisant la faille Eternal Blue qui était euh, était dans les leaks de la CIA. Et puis donc à la fin, votre SI est complètement inopérant, euh, imaginez la panique. Euh, c'était quoi le bilan de cette attaque? Alors en France, euh, le malware avait notamment touché Saint-Gobain, ça avait fait la une euh, qui avait été à l'arrêt complet euh, pendant, pendant plusieurs jours. Euh, mais mondialement, en fait, c'est vraiment des centaines d'entreprises de toutes les tailles qui ont été infectées. Pour certaines, c'est juste une interruption de service, mais pour d'autres, c'est des pertes irrémédiables de, de données et puis d'activité, Parce que si vous n'êtes pas de capable de, de d'honorer vos commandes, il n'y a pas de sous qui rentrent. Donc le coût de l'attaque tout confondu se chiffre à plusieurs milliards. Et encore, moi j'ai l'impression que c'est une estimation plutôt optimiste. Euh, maintenant, ça nous amène à qui est le responsable. Alors l'attribution, c'est jamais simple, mais là, le faisceau d'indices semble quand même pointer vers la Russie. Euh, et puis plusieurs sources officielles, ukrainiennes, UK, et puis la CIA, ont publiquement attribué euh, l'attaque au GRU, qui est l'organe de renseignement militaire russe. Et donc, ça nous amène au, au développement bah, des, des quelques derniers mois de, de cette affaire. Euh, puisque bah, les entreprises qui ont été affectées se sont tournées vers leurs assurances pour couvrir les dégâts, parce qu'elles étaient explicitement assurées contre le risque cyber. Mais le fait, en fait, que l'attaque ait été attribuée à la Russie, avec l'unique intention de nuire, fait que les assurances ont invoqué une clause un peu spéciale euh, qui les dispense de payer si c'est un acte de guerre. Et notamment, deux géants américains, une entreprise agroalimentaire Mandeles et une, une entreprise pharmaceutique Merck, ont été lâchés par leurs assurances pour cette raison et les assurances en fait disent que ces entreprises sont des victimes collatérales d'une guerre cyber et donc euh, au même titre que euh, si une bombe tombait euh, sur un sur un bâtiment euh, qui était pas visé explicitement bah, ils auraient pas ils auraient pas à rembourser Euh, bah ça va aller loin en cours ouais alors euh, bah justement hein, donc c'est ces deux entreprises euh, euh, qui sont peut-être pas des cas isolés j'ai pas j'ai pas trop d'infos là-dessus euh, mais ça, ces deux entreprises euh, donc euh, représentent à, à, à une vingtaine d'assurances totales euh, se sont pourvues donc, devant les, des, des cours américaines et donc bah, l'affaire est maintenant dans les mains de la justice qui va devoir trancher entre euh, ce que le gouvernement a dit d'un côté ce que les gens ont signé de l'autre etc et, et, et moi en fait ce que je trouve vraiment super intéressant dans cette affaire c'est que ça pose plein de questions auxquelles personne ne sait répondre aujourd'hui qu'est-ce que c'est un acte de guerre cyber Est-ce que les assureurs savent ce qu'ils vendent? Est-ce que les clients savent ce qu'ils achètent? Et en bref, en fait, dans quelles conditions on peut réellement, dans le futur, assurer un risque cyber? Et là, en fait, c'est toute l'industrie au niveau mondial qui est est concernée et puis qui va attendre le délibéré de de justice. Alors, c'est un peu flippant.
1: Ce niveau de quelle cour que ça a été porté, ça
2: euh, Une euh, alors top of my head, euh, une dans le New Jersey et une dans l'Idaho ou Iowa, je me, sou- je me souviens plus.
1: D'accord, mais c'est une une cour euh, de, de d'État euh, États-Unis en fait. C'est pas une cour, Oui, c'est aux euh, États-Unis, c'est tout à fait. Donc c'est pas au niveau de la, euh, la Cour suprême des US ou au niveau dans du temps que ça y ça arrive. Ça y arrivera peut-être. <rire> ouais, d'accord, on est encore au stade du balbutiement euh, par rapport euh, à ça. Ah, au stade du non, ça va au niveau de la Cour, mais euh, tant qu'il y aura même un, un jugement de la Cour suprême, je ne suis pas sûr que ça fasse foi sur euh, des, des organismes qui sont à l'étranger.
2: Non, après, je, j'imagine qu'il y aura un droit national qui va devoir euh, euh, s'imposer dans, dans, dans la plupart des pays, mais là, en fait, finalement, on est dans un vide juridique euh, euh, complet, alors qu'en plus, on a toutes les données juridiques, c'est ça qui est incroyable.
0: Ouais, ouais. Mais de toute façon, l'assureur, hein, son premier job, c'est de voir s'il peut ne pas payer.
1: Ah, bah, oui, c'est ça. Il assure sur des risques. Tu prends pour des risques et après, lui, il va essayer de jouer avec toutes les clauses que tu as bien sur lui quand tu as signé ton contrat. Et euh, s'il peut rentrer ça dans une clause et pas payer, ben, il est content, il gagne de l'argent. Le truc, à la c'est, que, bon, ouais,
0: ça ce ferait de la définition d'acte de guerre sans déclaration de guerre. Euh, ouais.
1: Mmh. Alors ça c'est ça c'est intéressant parce que il y, y a un concept bon alors là on part totalement en dehors de, de notre Pétia mais euh, sur euh, la doctrine états-unienne, enfin otanienne euh, donc euh, le manuel de Tallinn il euh, y a des pistes qui sont euh, mises et euh, un acte de guerre en fait pourrait être considéré comme une dro- une violation euh, du droit international et du coup euh, rentrer euh, par rapport à ça. Mais c'est euh, des propositions et euh, la doctrine euh, est d'inspiration en fait, hein. ce n'est pas une doctrine qui du coup euh, comme un règlement pour l'Europe serait appliquée immédiatement, c'est euh, des travaux de recherche euh, d'experts. Mais euh, ça commence à se poser des questions effectivement et justement je pense que ça, ça, ça va amener beaucoup de questions euh, ce, ce cas-là. Parce que c'est la première fois où, euh, enfin première fois, euh, première fois où c'est très médiatisé, parce que je pense qu'il y a eu avoir d'autres fois, notamment le DNC, peut-être qu'ils ont essayé de se faire rembourser avec euh, les assurances, euh, parce que c'était aussi un acte de guerre, ce qu'ils ont eu, euh, il enfin, y-, y en a d'autres, hein, mais euh, là c'est des grosses boîtes publiques. Moi, je pense que ça peut être intéressant à suivre.
0: Mmh. Ok. Et donc après, on va parler. De Google, si je me souviens bien.
2: Euh, tu voulais pas te dire un truc sur Fleury Michon
0: Ah ouais Ah si, à fond. <rire> dans euh, dans les gens qui pensent s'être rassurés, effectivement, il y a Fleury Michon qui a eu un arrêt de production. Euh, hop, je vais vous mettre le lien. Un arrêt de production de plusieurs jours. Euh, cinq jours, officiellement. Parce que c'est marqué au moins. Donc euh, Officiellement. Et euh, dans, le, dans l'article, c'est marqué qu'ils pensent euh, être assurés. Alors du coup, on verra. On verra si les pertes d'exploitation sont assurées par leur contrat ou pas. Euh, mais ils ont eu cinq jours, il n'y a pas de détails. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé euh, oh, Ça allait pas bien, on a tout coupé. Et puis euh, le temps de pouvoir redémarrer quelque chose. Ils n'ont pas tout redémarré, a priori. Euh, il s'est passé cinq jours. Voilà, donc euh, si vous voulez du jambon fleurie-michon, euh, empressez-vous d'aller le trouver pendant qu'il y a, il y a du stock
1: bah, c'est horrible ce que tu fais. Tu voilà, es en train de créer le, le besoin et la demande et wow, c'est
0: horrible ce que tu fais. C'est pas bien. Et eh oui t'as vu, je suis corrompu. Oh là c'est moche. Ceci dit, euh, ça tiendrait qu'à moi, euh, je vous recommanderais d'acheter du vrai jambon euh, où vous savez de wow. quelle bête ça vient et comment c'est nourri. Hein,
2: mais... on ne peut que plus soyez cette euh, alternative euh, très intéressante. <rire>
0: Allez, on passe à, du coup à Google, SensorVault.
1: Ouais, alors là, c'est totalement différent. Euh, donc, SensorVault, qu'est-ce que c'est Eh ben, euh, on ne sait pas trop. On sait juste que c'est quelque chose euh, qui est euh, utilisé et euh, dont, euh, aux États-Unis, ils feront appel. Alors, euh, le New York Times, du coup, euh, a fait un article dessus il n'y a pas de mention de services étrangers qui ont fait l'appel à SensorVault je me doute que maintenant que l'article est fait s'ils ne le connaissaient pas ils vont le connaître et ils vont demander des informations bon après ça m'étonnerait qu'ils n'en aient pas demandé avant mais euh, l'idée de SensorVault euh, c'est euh, vous donner, enfin vous faites une réquisition judiciaire euh, vous demandez à Google euh, de vous envoyer euh, dans une un, un intervalle de temps une intervalle de temps euh, délimité plus une localisation euh, ou euh, un ensemble de localisation, une zone géographique et vous leur demandez de vous envoyer euh, de manière anonyme mais enfin euh, pseudo, ouais on va dire ça plutôt parce que c'est pas anonyme pseudonymiser euh, ces euh, informations là une fois que vous avez fait votre tri de votre côté euh, donc euh, c'est euh, du bornage hein, euh, les informations euh, une fois que vous avez fait votre tri, tout simplement, euh, vous revenez vers Google en disant, bah, cela il nous intéresse. Euh, soit vous leur demandez directement, vous avez l'information et vous n'avez pas besoin étudier les, les, les déplacements qui sont après ou avant la, la, la zone de l'intervalle de temps que vous avez délimité. Et donc dans ce cas-là, ben, vous pouvez demander directement la levée d'anonymat. Soit vous demandez au contraire de continuer sous pseudonymat, mais vous voulez avoir plus d'informations. Euh, sur agrandir euh, la zone de recherche ou alors agrandir votre intervalle de temps et donc par rapport à ça euh, là vous pouvez demander beaucoup plus d'informations et donc il y a des gens euh, qui ont montré que la personne elle se levait le matin enfin bref. et on voit que euh, tout le trajet de la personne et une fois que vous avez fait ça bah, vous demandez la levée d'anonymat une fois que vous avez trouvé le bon comment on a eu vent de cette histoire euh, bah c'est très intéressant, euh, c'est la police qui a trop parlé dans, dans un affidavit qui euh, bah oui, hein, comme d'hab euh, et euh, donc ils ont obtenu un search warrant pour ça, ils expliquent comment ça s'est passé etc, euh, dans l'article du New York Times vous avez une bonne simulation qui a été faite alors je sais pas si c'est avec des vraies données ou pas je pense, hein, parce que ça a l'air de se baser euh, sur euh, un affidavit euh, avec John McGraw en introduction ça a l'air d'être un, un document officiel bon après on peut le faire, hein, c'est pas compliqué on voit euh, comment ils ont demandé donc euh, ils ont donné des coordonnées géographiques hein, euh, donc euh, vous avez euh, longitude, latitude euh, vous avez euh, le temps aussi donc euh, là ils ont demandé euh, de 7h du soir le 1er mars 2018 jusqu'à 7h euh, euh, du matin le 2 mars 2018 euh, donc une fois qu'ils ont fait ça bah, ils font leur premier crémage donc euh, là Google leur a renvoyé euh, tous les bornages donc vous en avez beaucoup hein, sur l'animation je sais pas si tu, tu mets l'animation en même temps non ok mmh. <rire> Donc, vous voyez euh, les identifiants avec euh, tout ça. Donc, ils font un premier écrémage, ce qui les intéresse ou ce qui les intéresse pas. Donc, eux, ils cherchaient euh, une personne qui était passée au milieu euh, sur l'animation euh, à un endroit très précis. Euh, je crois que le truc qui était passé, c'est qu'il avait posé trois bombes hein, euh, qui ont pété et qui ont tué deux personnes. Hein. Je crois que c'est ça. Euh, donc, euh, on le voit passer ici. Ensuite, ils font la corrélation avec. Euh, le schéma euh, qu'ils ont un peu plus bas où il est passé avant, il y a plusieurs personnes qui sont passées par cet endroit, donc euh, ils regardent ce qu'ils ont fait avant, où ils sont passés, grâce à ça, ils éliminent une personne, ils gardent une personne, et euh, donc ils arrivent à définir qui était la personne qui est passée comme ça. C'est un outil, il n'y a pas que ça qui se base euh, sur ça, derrière ils ont fait des interrogatoires et tout aussi, mais c'est intéressant euh, de voir ça. Capacité de rétention, euh, selon des employés de Google, ça serait dix ans, hein, donc sur 10 ans. Euh, certaines personnes pensent que c'est les mêmes informations qu'on a le droit d'accéder avec Google slash timeline hein, sous si un compte Google et que vous avez votre téléphone qui est lié à ça. Euh, vous pouvez voir euh, ces informations-là. Il y a History aussi. Euh, il, y a, il y a plein de choses euh, sur euh, les services Google sur votre account euh, qui, qui logent si vous connaissez pas. C'est, c'est intéressant à les regarder. Euh, première utilisation aux US selon.. Euh, euh, les informations qu'ils ont réussi à récupérer euh, les membres du New York Times on est sur 2016 donc euh, ça a quand même d'être une techno qui est quand même utilisée depuis euh, un petit temps et euh, ce qui est intéressant euh, jusqu'à 180 demandes par semaine mmh. donc ça vous donne une petite idée de combien de demandes sont faites en délai de réponse de Google on a entre un mois et six mois sur euh, ce qui est indiqué pour l'instant c'est pas du SLA, hein. c'est un mois le plus court et euh, six mois euh, les informations quand le journaliste en plus long. Donc euh, c'est intéressant, après euh, moi je je suis assez... J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur techniquement comment c'est fait, Euh, est-ce que c'est uniquement le bornage, est-ce qu'il y a aussi la localisation GPS, donc euh, ce que vous donnez volontairement en activant euh, cette information-là, ou euh, si ils agrègent avec des sensors euh, comme on peut avoir... euh, il euh, y a les Apple sensor mais il y a aussi euh, des sensors chez Google euh, qui permettent de faire la même chose euh, que vous pouvez trouver dans certaines boutiques aux US euh, c'est plus répandu qu'en France et euh, je voulais savoir si c'était utilisé aussi comme sensor
0: ouais puis ils peuvent utiliser enfin, en fait ils track traquent... la question c'est comment ils traquent la position du device parce que tu le GPS, le t'as les bornes et puis t'as le Wifi aussi ouais il y a le Wi-Fi aussi c'est vrai parce que le, le wifi c'est ce qui te permet d'avoir Google Maps quand tu es dans un immense centre commercial euh, japonais de dire euh, non non mais t'es pas au bon étage qu'il hein, faut descendre. Donc que ça va assez loin quand même. Hein. Ouais. Mais ça je trouve la map est très bien faite. La, l'animation sur la map, super bien faite. Et en sensibilisation des gens, euh, justement, là, on parlait euh, en, quand on parlait des days de euh, l'atelier euh, pour que les gens viennent configurer la partie vie privée de leur compte Google. Je pense en illustration, ça a de quoi faire réfléchir.
1: Euh, je pense que ça a de quoi faire devenir parano plusieurs personnes, oui.
0: Ça dépend de ce que tu fais. Après, il y a les gens qui vont, comme d'habitude, dire « j'ai rien à cacher », puis ceux qui se disent « ah ouais, hmm, ouais, bon ». L'important, c'est que quand tu n'es pas sur la map, on ne se dise pas « parce que tu as coupé tes systèmes de géolocalisation, tu es suspect ». Et, et
1: voilà. Et, est-ce que dans l'avenir, c'est, c'est ma question aussi, est-ce que dans l'avenir, on va aller sur, vous devez avoir votre téléphone sur vous et euh, mettre votre position. Si vous le faites pas, vous devenez euh, suspect. Et du coup, l'IA, elle peut dire que vous êtes en train de préparer quelque chose de malicieux. Est-ce que ça va devenir un critère euh, pour euh, des IA de, de police ou euh, de caméra surveillance s'ils vous voient pas avec euh, un.
0: Ouais, si un... s'ils n'arrivent pas à habiller. Voilà, euh...
1: voilà. Ouais. Ça peut ah. devenir un, un critère ou euh, du moins un indicateur qui va faire penser la balance euh, du mauvais côté, du coup.
0: À voir, à voir. Après, côté français, pour l'instant, le législateur est assez ferme. Par exemple, les ouais. dashcams, là donc les caméras que vous pouvez mettre à l'avant de votre véhicule pour enregistrer les accidents et donc pouvoir plus facilement pour l'assureur savoir qui est en tort. Euh, la réglementation dit qu'on ne peut pas changer votre politique tarifaire, ou euh, parce que vous acceptez ou non ce device. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais pour l'instant, le législateur est prudent. En France, hein entendons-nous bien. Euh, donc, on continue de sauter du coq à l'âne puisque là, on va vers une élévation de privilège
2: Windows. Alors, est très rapide, celle-là. Euh, c'est un sploit qui est sorti le 9 avril, donc juste après la, la série de patch à Microsoft, euh, qui a été trouvé par un chercheur, euh, alors je suis pas sûr de son nom et prénom, mais ce serait Nabil Ahmed. Euh, et ce qu'il a trouvé, en fait, c'est que <coughs> il arrive à abuser la façon dont les, les Windows Apps euh, démarrent. Euh, quand elles démarrent, en fait, elles viennent lire un fichier spécifique qui est le settings.dat, et en fait, si ce fichier est corrompu, euh, elle le recrée proprement et elle modifie potentiellement ses permissions. Et en fait, ce qu'il, ce qu'il a vu, c'est qu'en remplaçant ce fichier par un harlic vers une cible juteuse type DLL, l'attaquant peut faire changer les permissions du fichier visé et après réaliser un DLL hijack. Donc euh, notamment dans le POC, en fait, il remplace la DLL d'update de Chrome, euh, qui est, qui est obligé de tourner en tant que système. Et donc, euh, bah, comme il fait un DLL hijack sur une application qui est en train de tourner en tant que système, bah, il récupère un shell système. Alors c'est, <coughs> c'est très bien expliqué en fait sur sa page, il euh, y, y a le code, le code est très simple sur son GitHub, euh, il n'est pas très très propre mais il est très simple. Euh, et puis ça ressemble en fait furieusement à la, à la Privesque à LPC qui était sortie en août de l'année dernière qui, et qui utilisait également en fait des, des hard links pour venir changer les, les permissions d'un fichier sensible en, en utilisant finalement une, une vulne similaire dans une autre application. Et donc, en fait, on peut se poser la question de combien de vulnérabilités de ce type sont encore à découvrir, qui fait que, en fait, la propagation euh, des permissions à travers un hard euh, ouvre, euh, ouvre finalement des, 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 des voies d'exploitation si on trouve une application qui peut être vulnérable à ce type à ce type de, 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 de hooking. Voilà, c'était c'était rapide. Je vous, je vous invite à lire le, le blog post qui était très intéressant, très bien détaillé.
0: Ok, Monsieur, on a vraiment un ordre du jour qui se suit ce soir. C'est... <rire> euh, parce que je dois parler de l'intervention de, de Poupard à France Inter, donc euh, qui est le directeur de l'ANSI. Euh, c'est toujours intéressant de garder ça pour ceux qui l'ont pas raté l'émission sur France Inter. Euh, c'est toujours intéressant parce que c'est ce qu'entendent les, les gens dans les hautes sphères de management. Et donc, ça permet de rebondir sur ce qu'il a dit euh, et ça permet, disons, dans les discussions, de pousser un peu ses pions. Euh, il y a eu pas mal de critiques par rapport à ce qu'il a dit pour ceux qui se font vraiment en sécurité. Moi, je trouve qu'il est toujours dans son discours habituel, c'est-à-dire à la fois inquiétant et en même temps de dire « bah, on a les moyens, après, il faut faire former des gens euh, et puis il faut que tout le monde s'empare du sujet ». Euh, mais je trouve que c'est assez, c'est quand même très bien dosé maintenant entre le je vous fais peur et il euh, y a quand même une issue euh, au tunnel quoi. Euh, donc voilà, vu qu'on est un peu à la bourre je ne vais pas en dire plus euh, j'ai parlé aussi, de, il y a Kennifer qui nous a dit sur le Discord que le dernier épisode de Darknet Diaries euh, re- trace l'intervention d'un, d'un tester embarqué en tant que nouveau recruté au service marketing. Et donc, le gars, il a une semaine pour... Euh... En fait, quand il arrive dans l'entreprise, il n'y a pas grand monde qui sait il est là pour voler des données. Euh, il lui donne un ordinateur comme un employé classique. Et il va voir ce qu'il peut faire, sachant que la politique de l'entreprise, c'est qu'il a à peu près deux semaines pour se familiariser avec son environnement et qu'il va commencer vraiment à travailler à partir de la troisième semaine. Euh, c'est. J'ai commencé à écouter le début. Ça, donc, c'est, c'est des épisodes qui durent une heure. Euh, il arrive, il se dit « Ouais, j'ai plein de trucs comme euh, toujours en phase de reconnaissance, ça a l'air intéressant ». Puis après, il se casse les, les dents sur deux, trois trucs. Et puis, ben, je vais pas vous cacher le, le suspense de, de la fin. Donc, si vous voulez un storytelling en anglais, donc pour travailler votre anglais, euh, sur euh, quelqu'un qu'on met, tout simplement, qu'on embauche et qu'est-ce qui peut sortir Voilà, ça fait un un autre support pour suivre ce genre d'informations. Du coup, je n'ai pas du tout mis les liens. sur Donc, on vous mettra le lien de l'épisode. Mi, toi, tu nous parles d'un phishing à la mode
1: Ouais, Notre-Dame du phishing Euh, il faut bien en parler quand même un petit peu hein. Euh, ça commence à arriver euh, dans les boîtes hein. aujourd'hui on en a vu passer euh, des phishing avec euh, des arrêts bitcoin euh, des gens qui euh, disent euh, au nom de la fondation euh, de France euh, qui qui veulent bien récupérer votre argent si vous êtes d'accord sauf que ça va pas sur euh, la fondation de France hein, ce qu'on a vu et puis le mail en français euh, douteux euh, ne nous laisse pas présager la même chose donc ça commence à euh, afficher là-dessus, sur Twitter, il y a différentes initiatives aussi, euh, faire un peu attention euh, sur ça en ce moment, et puis euh, aucun doute que ça va euh, augmenter. On n'a pas de vu de version anglaise pour l'instant, ça, cons- ça veut taper euh, que du francophone, mais euh, ça serait tardé, vu l'engouement qu'il y a au niveau mondial, je pense que ça risque d'arriver aussi euh, en anglais. Donc, euh, les bonnes choses à faire, bah, si vous en avez envoyé, euh, si vous souhaitez en faire un don, il y a le site euh, de la Fondation du patrimoine que Jill est en train de vous afficher. Et euh, si euh, vous souhaitez euh, un report en euh, abuse, etc., bah, faites-le euh, via différents moyens que, que vous avez euh, ou essayez de contacter directement euh, le euh, hosteur euh, derrière. Euh, enfin euh, quoi dire il bah, n'y a au- actuellement aucun, aucune adresse bitcoin euh, qui est trustée euh, par euh, la fondation du patrimoine euh, pour euh, faire euh, un don euh, par rapport à ça donc euh, pour l'instant tout ce que vous avez en bitcoin euh, vous pouvez considérer ça comme euh, non fiable euh, ou alors euh, vous mettez votre confiance dans une personne euh, à qui vous l'accordez voilà et puis, ça peut faire un bon exercice de phishing si vous voulez tester vos employés en ce moment. Voilà. Ouais, c'est gratuit. Ouais, je suis méfiant. Je suis sûr que ça marche très bien en plus. Il faut que je teste ça. Ça me donne une idée, ça.
0: Ouais, ça va surtout faire l'objet d'un bon investissement parce que je pense qu'effectivement, ils vont faire beaucoup
2: d'argent. Ouais, communication de niveau groupe dans les boîtes, ça peut être une bonne idée.
0: Enfin, et on en aura presque fait une heure. Euh, rappel des confs à venir. Euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure Le stick, c'est déjà foutu, c'est ça Il n'y a plus c'est de place. Passé. Il n'y a
1: plus de place, c'est fini. Le stick, plus de place. Euh, ensuite, euh, bah, bien un peu plus de place non plus. Hein. Euh, qu'est-ce qui reste
0: ah, Il y a les données Secure Day en Normandie ouais. Euh, tout 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 j'ai pas pris le lien donc ça euh, on rappelle c'est un événement j'ouvre la page parce que je me souviens jamais il aura lieu en Normandie ouais
1: à Rouen parc des expos de Rouen du coup je me dis que c'est à Rouen il y a des chances
0: et en décembre a priori donc euh, du coup on est un peu euh, un peu en avance Ça et
2: euh, j'avais un truc sur le hack et le hack bah, anciennement nuit du hack qui est ouvert sa ah billetterie oui. aujourd'hui
0: et j'arrive pas à me faire au, au nouveau donc, nom non, ça, ouais. va duré. ça va être dur. ça va être dur. donc la billetterie est ouverte
1: euh, pour et info il y, y a plus de avez... places early bird hein. c'est fini les places à 42 euros ouais bah ouais. 51 maintenant et puis dépêchez-vous hein, parce que je crois que c'est que jusqu'à un certain temps euh, les places euh, à 51
2: alors, De souvenirs. l'année dernière, c'était parti relativement vite hein, le l'OAC, euh, donc euh, traînez pas trop. Ouais. C'est ça. Euh,
1: qu'est-ce qu'il y a en conf intéressante euh, bah, Vous pouvez déjà vous préparer euh, pour euh, votre conf qui sera euh, à Bordeaux euh, l'année prochaine. Euh, les dates, si je me trompe pas, c'est début décembre. Euh, alors, est-ce que on a l'information qui est affichée dessus Oui, tout à fait euh, ce sera euh, pff, elle est où la date je l'avais tout à l'heure le
0: 4 décembre de 4 au 6 à c'est Bordeaux.
1: ça merci euh, et les workshops euh, du coup euh, le 3 euh, bien sûr donc à Bordeaux euh, qu'est-ce qu'il y a en confu française euh, c'est tout hein, je crois hein
0: ouais, ouais, si, ouais, si vous voulez qu'on, fasse, qu'on en fasse connaître n'hésitez pas à passer sur le comptoir on relèvera tout ça c'est ça. Bien, je pense qu'on a fait un beau tour en allant aux quatre coins de l'univers à chaque fois, à chaque sujet, on a changé complètement. Tout à fait. Donc, sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard. Au
2: revoir. Merci à tous. Bonne soirée.